Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura. Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan. Thank you so much. I just wrote a little something for writers really. Um, write the tale that scares you, that makes you feel uncertain, that isn't comfortable. I dare you. In a world that entices us to browse through the lives of others to help us better determine how we feel about ourselves. And to in turn feel the need to be constantly visible. For visibility these days seems to somehow equate to success. Do not be afraid to disappear from it, from us, for a while and see what comes to you in the silence. Morjesta kaikki. Tässä kuultiin. Ääniklippi heti alkuun. Siellä oli äänessä brittinäyttelijä Mikaela Cole, joka tällä viikolla järjestetyissä tai järjestetyssä Emmy-gaalassa voitti parhaan käsikirjoituksen, tämä Best Writing, tällaisesta TV-sarjasta I May Destroy You, joka käsittelee seksuaalista väkivaltaa. Ja hän puhutus klipissä siitä, että, että maailmassa, jossa tämmöinen näkyvyys nykyään on synonyymi menestykselle, niin älä, älä tota pelkää sitä, että katoat välillä tästä, niin näistä paineista ja näkyvyyden paineista ja, ja voit kadota ja, ja selvittää itsellesi, että mitkä asiat on tärkeitä tai mikä tarina sieltä nousee. Niin Tämä oli sekä ajankohtainen uutinen tältä viikolta Emmin Kaalasta, mutta myös jotenkin sopii tähän meidän jonkinnäköiseen paluujakson teemaan. Moi vaan kaikille. Me ollaan back kesätauon ja hetkellisen katoamisen jälkeen. Mitä Anna sulle kuuluu? Hei, kiitos kysymästä ja onpa kiva äänittää Laura sun kanssa taas. Nyt ollaankin eri mantereilla. Ähm, mutta ihan hyvää kuuluu, kiitos. Mä olin kesällä Suomessa kuukauden verran ja se oli hyvin tarpeellinen tauko ja... ja ja tota, nyt, nyt on sitten antanut itselleni aikaa, että se mikä on mulle noussut tässä tämän katoamisen takia tai katoamisen vuoksi, äm, niin on semmoinen uusi inspiraatio. Ja mä oon löytänyt uudelleen ne asiat, mitkä on ollut mulle aina niin kuin, ä, voimaa antavia ja tärkeitä, kuten taide esimerkiksi. Mä oon käynyt taidemuseoissa päivisin ja, ja lukenut taidekirjoja ja ylipäätään kirjoja paljon ja kirjoitellut päiväkirjaa, mikä, oli mun, niin kun, mikä on ollut mulle aina tosi tärkeä juttu, mutta mä en kirjoittanut moneen vuoteen säännöllisesti. Varmaan elämä on ollut niin kiireistä, niin mm. nyt, nyt sekin on löytynyt uudelleen ja mä oon kirjoittanut ihan päivittäin. Eli, eli se löytyi mulle tästä niin kun, hiljaisuudesta. Mitä sulle? Sulla on ollut iso, iso muutos. Niin, joo. Kerro ensin vielä, että missä... missä tota... Denverin museossa olet käynyt, mikä on kolahtanut? Mulle mä rakastan Denver, um, um, no, Denver Art Museum, Denver Museum of Arts, vai millä nimellä se nyt on? Siinä keskustassa. Joo, Aivan ihana, se on se päämuseo. Siellä on nyt, nyt aika paljon niin kuin rakennetaan uutta, että siellä on vain yksi näyttely, mutta niin inspiroivaa ja, ja 
ja ihana paikka ja rauhallinen. Ja mä tajusin, kun mä pyörin siellä, mä oon käynyt siellä nyt tosi monta kertaa, että, että melkein missään muualla ei enää löydy sellaista hiljaisuutta kuin museoissa. Se, että ihmiset kävelee rauhassa ja kuiskii. Mm. Se on niin harvinaista löytää semmoista paikkaa, että... Mua nauratti, kun mä mietin siellä yksi päivä, että Target, tämä täkäläinen niin kuin päivittäistavaratalo, Prisma. Prisman tyyppinen, niin se oli ennen semmoinen aivan ihanan hiljainen paikka. Siellä ei soinut musiikki, se oli heiltä ihan tietoinen veto, mutta se on muuttunut nyt kanssa ja Targetissakin soi musiikki koko ajan. Ja se oli vähän semmoinen pettymys, kun sinne oli aina ihana, siellä oli ihana käydä ja siemailla kahvia ja kävellä hiljaisuudessa, mutta mä tajusin siellä museossa, että nykyään se on melkein ainut paikka missä voi olla niin kuin ihan hiljaa ja ihmiset kunnioittaa sitä hiljaisuutta niin paljon, että ne, ei niin kuin edes, että ne vaan kuiskii toisilleen. Se on ihana. Joo, toi ja toi targetti heti. maan pudonnut Amerikan arjesta, siellä on alkanut musasoimaan. Joo, Se varmaan on joku tutkittu juttu, että sit ihmiset ehkä ostaa enemmän, jos niitä ärsyttää joku jumputus siellä. <lacht> Niinpä, että äkkiä pois täältä tehdään valinta nopeampaa. Ja jotain heräteostuksia siitä. Joo, kyllä, kyllä. Joo, mullakin on ollut... Mitäs, tässä on mennyt aika monta kuukautta ja on ollut niin iso elämänmuutos, toi, toi paluumuutto ja, ja siis ihan niin semmoisena logistisena operaationa ja, ja sitten tietty kaikki, mikä siihen liittyy, se uudelleen aloittaminen ja, ja ehkä sielläkin kuuntelijoiden niin parissa on muitakin, jotka on joskus paluumuuttanut ja se on jännä, kun siihen liittyy niin paljon sitä niin rau- se tunne, että semmoinen rauhallisuuden tunne ja, ja tavallaan, että jes, nyt mä oon täällä kotimaassa, mutta sitten samalla se on niin hyvin laidasta laitaan ne, ne tunneskaalat, mitkä menee, koska samalla se tuntuu monella tapaa myös uudelta ja vieraalta se kotimaa ja sitten jollain tapaa niistä vaikeuksista on ehkä vähemmän sitten armollinen vielä sille kotimaalle kuin, ne, kuin olisi sitten vaikkapa Yhdysvalloissa, jossa sitten oli niin tavallaan oletuksena se, että mun pitää pärjätä ja vaikeudet kuuluu asiaan, niin sitten kun saapuu tänne, niin, niin se on jännä huomata, että, että siihen paluumuuttoon liittyy niin iloa ja sitten siihen liittyy surua ja, ja jännitystä ja kaikenlaista. Että jotenkin sitten on ehkä ollut sellainen tarvekin vetäytyä ja, ja prosessoida aika hissukseen asioita. Tuntuu, että on hirveän vaikea summata yhtään mitään että miltä nyt tuntuu, kun tuntuu hyvin erilaiselta eri hetkissä ja, ja mikä on erilailla, niin kaikki on erilailla. Että ihan mm. jokainen asia arjesta muuttui siis tässä niin ympäristössä, että totta kai se on valtava muutos. Ja sitten samalla ihan niin mielettömiä hetkiä viettänyt täällä jo nyt suomalaisessa luonnossa ja, ja ihmisten parissa. Ja nyt vaikkapa löysin keskuskirjasto Oodin, joka on ihan älyttömän upea täällä. Helsingissä, että siis hirveästi kaikkea hyvää tähän liittynyt ja uusi jännä työ, mutta ei se niin kuin ole pelkkää sellaista iloa myöskään. Ymmärrän hyvin. Mulla oli yksi kysymys sulle, että sä oot ollut nyt viisi vuotta poissa Suomesta, niin mikä on semmoinen silmiinpistävin muutos, mikä sun mielestä on niin kuin Suomessa nähtävissä sen viiden vuoden aikana, niin kun sä oot ollut poissa, että mikä, mitä on tapahtunut? Mm-hmm. Nämä on just niitä kysymyksiä, mistä mulla tulee aina sellainen olo, että mä en osaa vastaa mitään Joo. fiksua. Et nyt kun olen tässä pääkaupunkiseudulla viettänyt aikaa, niin toki silloin tuntuu, että Helsinki on ti- tiivistynyt ja kaikkialle rakennetaan. Tämä on selkeästi okay. kasvava kaupunki. Ja, ja 
sitten ehkä semmoisista niin yleisyhteiskunnallisista teemoista tuntuu, että niin kuin, mistä puhutaan ja mistä kirjoitellaan. Että hirveästi täällä tuntuu, että puhutaan sijoittamisesta ja Aha. terapiassa käymisestä ja, ja ehkä tuon niin tohtorikoulutuskokemuksen jälkeen myös tuntuu, että välillä tuntuu vähän tämmöiseltä tiedevastaiselta tämä meidän maa okay. ja, ja semmoinen kulttuuriarvostus välillä pistää silmää, miten se täältä puuttuu ja näin, että Just. eri tavalla sitten katselee sitä kotimaata myös. Uskon, joo. Mutta niin, siis laidasta laitaa. Ajattelin, että tekee ihan hyvää välillä kertoa näistä fiiliksistä, jotka ei ole aina semmoisia maailman upeimpia myöskään. Et, et hirveän hyvin on kyllä mennyt siihen nähden, että kaikki muuttui. Mutta tuliko tästä nyt kauhean negistelevä vastaus on kysymykseen? Ei, musta on tosi hyvä kuulla aitoja mielipiteitä ja kokemuksia asiasta. Et sitä usein romantisoi sitä kotimaatakin ja kotimaahan paluuta ja näin. Että tietenkin siihen liittyy varmaan myös semmoinen ilo ja ihanuus niin siitä, että saa olla siellä taas, mutta samalla sitten näkee maailman tai suomalaisen maailman eri tavalla sen, niin niiden kokemusten myötä, mitä sulle Floridassa karttui. Et ymmärrän kyllä kaiken. Hyvä, kun puhut aidosti. Se muuten, mikä varmaan sitten joskus, jos säkin tänne tuut vielä, niin toivottavasti niin. Se tuntuu jännältä, että kun ollut, nyt meni viisi vuotta itsellä siellä, siellä Yhdysvalloissa, ja sulla nyt on vielä pidempi aika, että et miten nopeasti, kun se ympäristö vaihtuu, niin se tuntuu jotenkin niin unelta melkein se koko aika, Joo. että tapahtuuko sitä ollenkaan, kun nyt onkin tässä uudessa ympäristössä, ja kukaan ei tavallaan ole mua muistuttamassa siitä kokemuksesta, paitsi nyt tämä niin kuin lähiperhe, että se tuntuu semmoiselta jännältä unelta, että, että tapahtuuko ne asiat minulle ja, ja onko ne totta ja onko niillä mitään merkitystä, kun, kun on tässä ihan niin kuin uudessa ympäristössä. Tuo jännä fiilis. Mä niin ymmärrän, muistaakseni se yhden, oliko se joku Pokemon-sarja, jota katsottiin täällä kerran lasten kanssa joku joulu, kun olitte täällä ja, ja siinä oli joku ihmehahmo, joka... Mewtwo. Where am I from? Vai mitä se jotain se oli muuten, lapset katsoivat sitten me aikuiset oltiin siinä seurassa, että noi, noi oli kyllä aika deepejä kysymyksiä <laughs> Mewtwoolta. Why was I created? <laughs> ei kauheata, joo kyllä. Mutta hei, kuules, tänään kun tämä on tämmöinen meidän, tai kuulkaas, kun on meidän tämmöinen paluujakso, niin me otetaan vähän erilainen, erilainen teema tähän näin. Eli me halutaan nostaa yhteensä neljä semmoista tärkeää tai täällä paljon näkyvillä olevaa uutista ja keskustella niistä sitten vähän, että osa näistä on, saattaa olla monille tuttuja myös suomalaisesta lehdistä tai sitten vähän vähemmän tutumpia, että, että, mutta halutaan joka tapauksessa neljä uutista nostaa. Ja sitten vielä lisäyksenä siihen, että me ei olla toisillemme kerrottu juurikaan etukäteen, että mitä me nyt aiotaan näistä puhua, että päästään vähän toisiltamme oppimaan uutta ja, ja niin, eli ajankohtaisia uutisia, jotka on myös itselle osunut uutisvirtaan semmoisena, että tuosta olisi kiva puhua lisää. Joo. Aloitanko mä, Laura? Joo. No niin, mä voisin aloittaa, mä haluaisin nostaa tämän Texasin Heartbeat Law-uutisen. Eli, eli ähm, Texasissahan nyt on voimassa tällainen kuuden viikon jälkeen, kun aborttikielto kuuden, kuudennen raskausviikon jälkeen. Ja sehän astui voimaan jotain, se äänestettiin siellä voimaan jo aikaisemmin tänä vuonna, mutta sitten aborttia puoltavat organisaatiot ähm, haastoivat 
tämän lakiesityksen niin kuin, ä, korkeimman oikeuden arvioitavaksi. Ja korkeimmassa oikeudessa sitten ensimmäinen yhdeksättä tämä laki todella astui voimaan, kun korke- korkein oikeus siis päätti, että tämä laki on ok ja, ja annetaan sen pysyä voimassa. Eli tässä on tärkeää myös, nousee esiin myös se, että miten tärkeä rooli presidentillä on tämän maan suunnan kannalta. Eli kolme niistä viidestä tuomarista, jotka äänestivät tämän lain puolesta, ovat Trumpin nimittämiä. Mutta siis tämä Texasin heartbeat law, me ollaan aikaisemmin puhuttu tästä jo vähän meidän aborttijaksossa, ja, ja tästä nämä aborttia puoltavat ryhmät käyttävät paljon parempaa nimitystä, tämmöinen six-week law. Eli tämä sydämen... Lisätä Anna tuohon vaan, kun sanoit, että me puhuttiin siitä aikaisemmin, nyt kun aloit puhumaan tästä, niin jotenkin on osunut silmään mediassa, että on niinku uutisoitu semmoisena, että oho, yllättävä hmm. uutinen. Joo. Ja sä, sä puhuit tästä meidän jaksossa jo kauan sitten keväällä. Kyllä, Joten kyllä. Nyt tarkkana siellä. Kyllä, todella. Eli tämä sydämen lyöntilaki on tosi harhaanjohtava nimi siinä mielessä, että alkion ollessa kuuden viikon ikäinen siellä ei todella lyö vielä sydän, vaan sellainen pieni klimppi soluja, joissa on niin sähköistä aktiviteettia. Eli tämä Heartbeat Law nimi on aivan tietoisesti niin kuin hyvin, hyvin niin kuin on, on aivan tietoisesti käytetty tässä näin, ja se on hyvin latautunut nimi, ja sillä pyritään vetoamaan ihmisten tunteisiin. Mutta siis aborttia puoltavat ryhmät käyttävät tästä nimeä Six Week Law. Ja, ähm, Tosiaan tämä, tämä laki allekirjoitettiin voimassa olevaksi Texasin kuvernööri Abbotin toimesta keväällä, ja nyt se on sitten vahvistettu. Ja muutamissa muissa osavaltioissa on myös allekirjoitettu tällaisia samantyyppisiä lakiesityksiä, mutta ne ei ole astunut virallisesti voimaan sen takia, että nämä aborttia puolustavien organisaatioiden kun tyypit on tehnyt niin mahtavaa ja tärkeää työtä ja niin kuin, niin kuin sen eteen, että, sitä että nämä ei oikeasti astuisi voimaan. Mm. Eli näitä lakiesityksiä on otettu kuultavaksi oikeuslaitoksissa osavaltiotasolla, ja niitä ei ole hyväksytty tähän Roe v. Wadein vedoten. Eli jos ette tiedä, mikä Roe v. Wade on, niin se on siis tämä laki, että, täällä, että, että abortti on siis laillinen, ja siitä puhutaan lisää meidän aborttijaksossa myös sen historiasta. Eli, eli kehotan, että kuuntelette sen, jos ette ole vielä kuunnellut. Mutta se, mikä tekee tästä Texasin Six Week Lawsta erilaisen, on se, miten... Niin kun, Ähm, miten sniikki, eli miten, niin kuin, mikä mm. sniikki suomeksi, miten viekas, niin, miten ovelasti se, ja ovelasti se kirjoitettiin. Eli se aivan tarkoituksella kirjoitettiin niin, että liittovaltion ja osavaltion hallituksen rooli minimoidaan tämän lain valvomisessa, eli vastuu annetaan yksityisille ihmisille. Eli nyt aborttia puolustavat organisaatiot eivät voi Teksasissa nostaa kannetta osavaltiota kohtaan, koska osavaltiolla ei ole siinä niin sanotusti osaa eikä arpaa. Eli Teksasin laki antaa kenelle tahansa yksityiselle taholle oikeuden nostaa kanne abortteja tarjoavia terveyslaitoksia tai organisaatioita kohtaan. Eli jopa uberkuskeja kohtaan voidaan nostaa kanne, jos he auttavat abortin tahtovia naisia klinikoille. Eli esimerkiksi tämä Planned Parenthood, on, joka on täällä semmoinen iso niin kuin, terveysklinikka, jossa tarjotaan monenlaisia seksuaaliterveyspalveluja, niin 
tämä Planned Parenthood on ennen saattanut nostaa kanteen aborttia rajaavien lakiesitysten vuoksi, ja kanne on nostettu esimerkiksi osavaltion johtoa kohtaan, mutta nyt sitä ei voi tehdä, koska osavaltion johdolla ei ole mitään tekemistä tämän lakiesityksen valvomisen suhteen. Eli se tapa, jolla tämä on kirjoitettu tämä lakiesitys, on todella nokkela ja ovella ja tarkkaan mietitty juuri sen mukaan, että muissa osavaltioissa nämä kanteet ovat estäneet aborttia rajaavia lakeja astumasta voimaan, mutta nyt valta annetaan yksilöille. Eli ketä eli... vastaan kanne voidaan nostaa, ei ketään. Aivan, eli Joo. onko tämä nyt semmoinen strategia, minkä muut osavaltiot voi kopioida? Kyllä, nimenomaan. Eli nyt on, ja lisää tämän samantyyppisiä asioita tai lakiesityksiä on tulossa korkeimman oikeuden käsiteltäväksi muun muassa Mississippissä. Eli, eli tämä tulee luultavasti johtamaan siihen, että, että näitä lakiesityksiä kirjoitetaan uudelleen eri osavaltioissa niin, että valta annetaan juuri yksilöille. Ja Texasin laissa tässä Six Week Lawssa karmiva on myös se, että edes raiskaus tai insestistä seuraava raskaus eivät ole hyväksyttyjä syitä hankkia aborttia kuuden viikon jälkeen. Eli ainoastaan lääketieteellinen hätätilanne, jossa äidin elämä on uhattuna, on hyväksytty syy. Ja tämä on nyt johtanut sitten siihen jo sen niin kuin, äm, syyskuun ekan päivän päätöksen jälkeen, että että useat terveysklinikat Teksasissa on jo lakanneet tarjoamasta abortteja. Esimerkiksi San Antoniossa Teksasissa kolme neljästä aborttiklinikasta ovat ainakin väliaikaisesti nyt pysäyttäneet toimintansa. Samaten Planned Parenthood-klinikat ovat pysäyttäneet tai keskeyttäneet abortit. Ja he perustelivat sen sillä, että näitä jatkuvia syytteitä vastaan taistelu ja aborttien laillisuuden todistaminen veisi näiltä klinikoilta niin paljon varoja, että niin kuin muu toiminta kärsisi, sen klinikan muu toiminta kärsisi. Eli esimerkiksi ehkäisypalvelut tai sukupuolitautineuvonta. Just niin. Joo. Että nyt kuuluu jo sellaisia uutisia Teksasista, että sieltä on matkustettu lähellä oleviin osavaltioihin, joissa abortit ovat laillisia kuuden viikon jälkeen, ja monilla klinikoilla on sen seurauksena ollut hirveät ruuhkat. Ja valitettavasti tässä taas sitten eriarvoisuus näkyy siinä, että suurella osalla abortin haluavista ihmisistä ei ole todellakaan varaa matkustaa toiseen osavaltioon. Joo, sitten, toi on... joo, joo, sano joo, sano vaan tuohon. Eikö tuli just tuosta viimeisestä pointista mieleen, että tavallaan kun on, niin kuin muistan lukeneen, niin aborttikeskusteluun liittyen tästä niin kuin, et, et, siitä re, reproductive mm-hmm. justice-käsitteestä sen sijaan, että puhuttaisiin vaan siitä choiceista tehdä se abortti. Enkä, nyt mä en osaa suomentaa sitä, tai en tiedä mikä on tämä virallinen suomennus reproductive justice-käsitteestä, joka on... Mun mielestä mustien feministien lanseeraama käsite, mutta just joka tuo esiin tuota puolta siitä, mitä kuvailet, että kenellä ylipäätään on varaa näihin terveyspalveluihin ja keiden, keiden tota, etuja myöskin tämä niinku choice-keskustelu tavallaan ajaa, niin ne on usein sitten näitä keskiluokkaisempia valkoisia naisia, eikä niinkään vaikka köyhiä valkoisia naisia ja, ja vähemmistöjä. Eli sit se, se reproductive justice-käsite olisi sellainen, että se puhuisi siitä, niin oikeudesta omaan kehoon ja omaan elämään ja sen lisäksi vielä, että, että naisella pitää olla elämiseen riittävä palkka ja kattava terveydenhuolto ja niin edelleen. Kyllä, kyllä, kyllä. 
Ja, ja sitten tämä Texasin kuvernööri Abbotti pääsee näin tähän meidän jamppakerhoon. Hän sanoi, että, että, että hän sanoi, että insestin ja raiskauksen uhreilla on silti kuusi viikkoa aikaa tehdä abortti, ja että Texasin osavaltiossa työskennellään kovasti raiskaajien eliminoimiseen kaduilta. Eli siis täysin ignoranttia heittoa. Eli ensimmäinen kommentti siitä, että naisella on kuusi viikkoa aikaa silti tehdä abortti, on täyttä kakkaa sen takia, että kun alkio on kuuden viikon ikäinen, hedelmöitys on tapahtunut vasta noin neljä viikkoa sitten. Eli siis alkion ikä lasketaan viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä. Ja toiseksi, suurin osa raiskauksista on naiselle, äh, on naiselle entuudestaan tutun ihmisen tekemä. Eli 80 raiskauksesta, to be exact, on tutun tekemä. Ja vuonna 2017 Teksasissa raportoitiin yhteensä 18 000 raiskausta, ja sekin tiedetään, että todellinen luku on aivan varmasti hyvin paljon korkeampi. Eli miten tämä jamppa aikoo niin kun poistaa nämä raiskaajat kaduilta? Ei se jamppa varmaan niin tällaisia ajatellut, että kyse on, kyse on ihan varmasti poliittisesta pelistä ja vallasta. Toi niin Kyllä. Jotenkin ei varmasti voi millään tavalla turvautua tähän roviin. Wadeen, että se on ikuinen päätös, vaan ehkä tässä nyt just tarinan opetuksena jälleen on se, että naisten pitää vaan puolustaa oikeuksiaan ikuisesti ja aina, koska ne, aina. niitä voidaan viedä. Ja jotenkin kuuntelin tota sun tiivistystä tästäkin asiasta, niin tulee jotenkin semmoinen, okei, okay, harmittaa, miten iso osa elämästä itselläkin meni siihen, että uskalsi kerätä rohkeutta tietyistä asioista, vaikkapa just abortista puhumisesta, tosi, tosi ison osan elämästään. Tai mulla ainakin meni niin, että en mä olisi välttämättä uskaltanut ääneen sanoa, että tämä nyt on ihan perustavanlaatuinen oikeus, naisen oikeus omaan kehoon, vaan siitä on tehnyt semmoiset niin debatin, että no mitäs toisella puolella ollaan mieltä ja näin edelleen. Niin onko harmittaa se, että ei ole uskaltanut artikuloida ja samalla sitten tulee semmoinen ihailu, Kaikkia niitä no. naisia kohtaan, jotka on käynyt näitä taistoja niin kuinka monta vuotta ja vuosikymmentä. Sanos muuta. Siellä ne on niin korkeimman oikeuden portailla protestoimassa tuntikaupalla. Ja niin niin, niin iha, ihailen heitä kyllä, jotka jaksavat niin kuin, tehdä sen henkisen ja fyysisen työn ja puolustaa oikeuksia. Ja ihan mieletöntä. Sitten ihan vaan viimeinen lyhyt juttu, että siellä toi tämmöinen lääkäri nimeltä Alan Baird nyt Teksasissa on sitten päättänyt, että hän päätti uhmata tätä lakia, ja hän teki abortin ensimmäisen kolmanneksen aikana tämän kuuden viikon jälkeen sen haluavalle naiselle, ja hän sanoi tehneensä sen ihan tarkoituksella, ja sanoi olevansa riskeistä tietoinen, mutta että Teksasin osavaltio ei voi päättää tällaista lakia ilman, että sen perustuslaillisuutta testataan. Eli tähän liittyy vielä sellainen, että se jamppa, joka nosti syytteen häntä vastaan, saa 10 000 dollaria, jos tämä abortin tekijä tuomitaan rikoksesta. Eli tähän koko systeemiin liittyy myös tämmöinen bounty hunting-meininki, että jos, jos niin kuin tämä oikeuskanne nostaa, johtaa syytteeseen, niin tämä ilmiantaja saa 10 000 dollaria. Eli voitte kuvitella, miten problemaattinen juttu tämä tulee olemaan. Todella. Joo. Seurataan Kyllä. sitä siis. Seurataan ja pidetään teidät ajan tasalla, koska nyt ennen joulua on tulossa Mississippin osavaltion samantyyppinen lakiesitys on korkeimmassa oikeudessa. Eli vielä lisään tuohon, että onko, se niin, onko strategia siinäkin se, että jos tarpeeksi monessa osavaltiossa menee, niin sitten 
Me, itse me puhuttiin tästä siinä aborttijaksossa jotenkin Joo. jo silloinkin, muistatko että siinä, niillä oli joku strategia, että ne haluaakin, että näitä haastetaan oikeuteen, jotta ne lopulta menisi sinne korkeampaan oikeuteen. Just niin, ja ne haluaa tehdä sen siinä aikana, kun siellä on mahdollisimman monta konservatiivista tuomaria, eli aika on otollinen. Joo. No, Mikä mä, uutinen sulla on? Mulla on ehkä, ei mikään ihan yksittäinen uutinen, mutta isompi teemakokonaisuus on tämä USAn vetäytyminen Afganistanista. Ja siitä kirjoiteltiin paljon ja siihen liittyy niin, niin monta isoa teemaa, niin mä ajattelin tällaisella niin kuin, vähän tajunnan viralla jutella siitä, ja miten, miten se on yhden tietyn aikakauden loppuja ja mitä se ehkä merkkaa sit Yhdysvalloille, mutta muist, muistatko sä, missä olit, kun 9-11 tapahtui? Muistan, muistan. Mä olin lukiolainen, Vaskipuhren lukiossa Vantaalla, ja, ja tulin koulusta, taisin skipata viimeisen tunnin, sori, sillä sinä päivänä, ja tulin kotiin ja laitoin telkkarin päälle, ja näin, että oli lentokone törmännyt. VTCH, ja mä soitin mun Antti veljelle ja kerroin sille. Ja, ja sitten just siihen aikaan, kun mä soitin, niin taisi se toinen kone törmätä. Että muistan, olin, olin Vantaalla meidän kämpässä. Muistaaksä? Joo, muistan. Musta tuntuu, että tosi moni muistaa, muistaa kyllä, missä oli siinä päivänä. Ja mä olin, mä olin myös Vantaalla. Olin pelaamassa sulkapalloa myrmässä urheiluhallissa. Ja, ja olisiko siinä ollut joku tämmöinen, että kuuli jostain jotain kautta, tämmöisestä uutisesta, ja sitten tulin kotiin ja muistan, että sä olit siellä, ja sitten livenä seurattiin tätä telkkarista, oli vähän semmoinen niin hölmistynyt olo ja sitten kauhistunut. Että kyllä se on ollut semmoinen 20 vuotta sitten, kun se tapahtui, niin, niin osui siihen nuoruuden vuosiin sillä tavalla, että totta kai se jäi mieleen semmoisena, että nyt, nyt maailma muuttuu, ja, ja, ja tuleeko sota, maailmansota ja niin edelleen. Ja sitten tavallaan myös sen niin kuin inhimillisen Hädän seuraaminen livenä telkkarista oli, oli aika semmoista traumatisoivaa kyllä. Kyllä. Mutta tota, niin, tuolla vaan halusin aloittaa, kun se Afganistan keissi nyt liittyy niin vahvasti siihen ja ehkä ylipäätään tuohon 9-11in, mitä, mitä jälkikäteen siitä on jo 20 vuotta, mutta että silloin meni tosi nopeasti sit läpi siellä Yhdysvaltojen kongressissa tämä Patriot Act, joka ei juurikaan saanut vastustusta ja nopeasti runnottiin se siellä läpi. Ja jälkikäteen sit sitä on analysoitu tarkemmin, että miten paljon siinä tehtiin asioita, jotka vaikuttavat edelleen amerikkalaisten arkeen ja, ja tota, isojakin muutoksia. Ja tietty, no ehkä ihmisille konkreettisena nyt vaikkapa lentämiseen liittyvät muutokset ja TSA, eli tämän Transportation Security Actin myötä tuli uusi, uusi tota, turva firma tai valtiollinen turvatarkastusorganisaatio ja kaikki tämmöinen, että ennen nainen ja sai mennä lentokentällä vaikkapa niin kuka tahansa sen turvatarkastuksen ohi sinne geitille ja sen jälkeen muuttui niin, että vaan niillä on liput ja, ja ennen nainen ja näistä ruumaan menneistä matkatavaroista tarkastettiin niin ihan murtoosa ja nykyään kaikki ja anteeksi, kuuluuko noin noi lentoturvallisuusasiat kaikki siihen Patriot Actiin? No ne on Tämmöisen kuin Aviation and Transportation Security Act, että mä en tiedä, onko se ollut sen alaisena vai onko se ollut niin erillinen, mutta joka tapauksessa osa sitä, sitä isoa sumppua. 
Ja sitten tämmöinenkin muun muassa, että kapteeneilla on mahdollisuus hakea tällaista Federal Flight Deck Officer-statusta, jolloin heillä on oikeus kantaa ladattua asetta siellä koneessa, jota en, en muun muassa tiennyt. 9-11 jälkeen kaikki lentolippuihin siellä on lisätty September 11 fee, jolla on sitten kerätty myös paljon rahaa ja tietty niin kuin Department of Homeland Securityn budjetin nousu, puolustusmenojen kasvu ja niin edelleen. Ja, ja sitten toki niin kuin kansalaisten tarkkailu myös sen, sen varjolla, että, että halutaan kitkeä terrorismia, niin Muun muassa sitten valtio sai paljon isommat oikeudet sitten monitoroida vaikkapa tavallisten kansalaisten sähköpostia ja puheluita ja keräämään dataa pankkien luottotiedoista. Ja, ja näistä on sitten ollut myös kriittisempiä äänenpainoja, että kuinka niin kuin tarpeellisia nämä on ollut ja miten ihmisten yksityisyys sitten toteutuu. Ja, ja tota, no sitten toi Aasin silta tuonne Afganistaniin ja kun mietin sitä, Jotenkin tässä seurasin sitä viikon ajan, kun se kesti se uutisointi semmoisena aika. Itse asiassa mä en tiedä, että näkyykö se siellä, siellä sun päässä niin vahvasti se uutisointi, mutta täällä se oli tosi niin kuin hektistä. Oli, tää, oli täälläkin jo, jo. Oli se niin ykkösuutinen koko ajan ja, ja näytettiin kuvia sieltä lentokentältä, just kun yritetään niin kuin päästä pois sieltä ja kiivetään lentokoneen siiville. Ja, joo, sitä, niitä kuvia näkyy kyllä. Joo, ja sitten oli hirveästi sillä viikolla tuntui, että oli semmoista äänenpainoa, että nyt, nyt niinku naiset ja, ja tyttöjen oikeudet lähtee jälleen. Ja se vaan, mä en, mä en niinku ehkä vielä osaa tätä artikuloida jotenkin järkevästi, mutta se tuntuu jotenkin jännältä tämä niinku parin päivän kestänyt niinku naisten ja lasten puolesta puhuminen. Ja sitten kun miettii, miten, miten se naiset ja lapset narratiivi käytettiin jo silloin 20 vuotta sitten, kun tähän sotaan lähdettiin, tämä War on Terror, joka alkoi ja, ja minkä varaan se sitten rakennettiin. Ja mä ajattelin nyt tässä soittaa vielä toisenkin ääniklipin meidän jaksoa ajatellen, joka, joka on sellainen ihan aiheeseen liittyvä, jos sopii. Yes. Eli tämä on ähm, presidentti, äh, silloisen presidentti Bushin, kun muistatte kaikki hyvin, kun alkoi tämä Afganistanin sota, niin äh, hänen vaimon, vaimonsa Laura Bush sitten puhuu kansalle tai sellaisessa radio, radio-ohjelmassa siitä, että miksi tähän sotaan pitää lähteä ja, ja kuunnellaan, miten hän puhuu Afganistanin naisista. Good morning. I'm Laura Bush. And I'm delivering this week's radio address to kick off a worldwide effort to focus on the brutality against women and children by the Al-Qaeda terrorist network and the regime it supports in Afghanistan, the Taliban. That regime is now in retreat across much of the country. And the people of Afghanistan, especially women, are rejoicing. Afghan women know through hard experience what the rest of the world is discovering, the brutal oppression of women is a central goal of the terrorist. Long before the current war began, the Taliban and its terrorist allies were making the lives of children and women in Afghanistan miserable. 70% of the Afghan people are malnourished. One in every four children won't live past the age of five because health care is not available. 
hän puhuu vähän pidempäänkin siitä, tämä löytyy YouTubesta tämä klippi ja, ja C-Spanista ja vaikka mistä. Mielenkiintoista. Joo, tämä oli siis 2001, hän puhui just ennen kuin tämä sota lähtee ja tavallaan sitä analysoitu, että hänen niin kuin, yksi tehtävä oli tuoda just naisten asema ja vaikkapa tuossa klipissä mainitut niin kuin, tavallaan nälän hätään viittaavat tällaiset sanat ja muut, tai siis niin ruoan puutteeseen, että miten sillä luodaan tietynlaisia niin kuin, oikeutuksia sodalle kansan mieleen, ja sitten kuitenkin voi niin kuin, hyvinkin kritisoida sitä, että millä, millä tota, maailman logiikalla saadaan rauhaa naisille ja lapsille sillä, että, että mennään sotaan. Ja, tota... Nimenomaan tuli mieleen toi, kun hän mainitsi tuon terveydenhuollon myös, että että, että lapsilla ei ole terveydenhuoltoa, niin mistä maasta käsin Kyllä. hän puhuu myös. Että, ja, mutta joo, se mielikuvien luominen ja juuri se, että lähdetään niin kuin sankareina sotaan pelastamaan toisen maan oppressed women and children, niin se semmoinen hypetys on. Kyllä, ja mitä, mitä tällä niin kuin naisten, Afganistanin naisten tilanteella, niin minkälaisia toimia sitten sillä oikeutettiin, jotka oli myös USAan... Tota, toimet hyvin epäeettisiä pitkin tätä sotaa ja niin edelleen, yhtään puolustamatta sitä, mitä toinen osapuoli siellä tekee naisille, mutta kaipaisin sellaista kriittisempää analyysiä siitä, että miten vaikkapa länsimaiden rooli tai millainen on niiden rooli siinä, miten maailmassa nämä valtasuhteet jakautuu, ylipäätään vähän enemmän kritiikkiä tämmöisistä militaristisista interventioista siihen, että tuodaan mukamassa demokratiaa ja rauhaa ja puhuttaisiin myös siitä, että miten nämä länsimaat itse on myös hyötynyt näistä operaatioista. Ja viimeinen pointti vielä niin harmitti ja suretti, kun siellä tavallaan näki sitä, että miten sitten monien maiden lähetystöt tai että ei olla pystytty ihan evakuoimaan sit ihmisiä, jotka on ollut hyvinkin vaikkapa tiiviisti yhteyksissä näihin 20 vuoden aikaisiin hankkeisiin ja muuta, niin Tästä vaan sitten tuli sellainen olo, että voi kun, voi kun meillä olisi niin kuin kykyä tuoda näitä kriittisempiä ääniä vähän enemmän esiin, mutta tässähän meidän podcastissa niistä puhutaan. Ja minulla oli vielä joku pointti. Tosi hyvä, kun toit tämän aiheen esiin. Mutta niin, vielä tosiaan palatakseni siihen, tähän niin kuin lopetan tämän aiheen ja ränttini. Mutta nyt tosiaan on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun USA ei ole sodassa, että mitäköhän se sitten muuttaa ja siirtyykö fokus siellä nyt yhä enemmän sitten tällaisiin kotimaisiin aiheisiin ja, ja mitä se sitten tarkoittaa. Hyvä mitä on Yhdysvallat ilman maailman poliisin rooliaan ja ilman sotaa? Niinpä. Mm-hmm. Joo. Hei, mun toinen uutinen, minkä mä halusin nostaa, on tämmöisen nuoren valkoisen naisen nimeltä Gabi Petiton tarina ja hänen, hänen murhansa. Triikkerivaroitus tässä, tässä pikkasen puhumaan parisuhde väkivallasta ja murhasta. Mm. Äm, eli tosiaan ehkä olette lukeneet tästä Suomessakin, ainakin mä eilen näin Iltasanomien nettisivuilla siitä jonkun uutisen, että Gabi Petiton ruumis löydetty kansallispuistosta. Eli se on täällä Jenkeissä ollut nyt niin kuin reilu viikon ajan luetuimpia uutisia, ja kaikki keskustelee siitä nyt sosiaalisessa mediassa, ja se on ihan jatkuvasti niin kuin uutisissa. Eli mä haluaisin tuoda tämän uutisen esiin niin kuin kahden eri näkökulman 
kautta. Eli ensimmäinen on se, miten yhteiskunta puhuu hädissään olevasta naisesta ja miten parisuhdeväkivallan merkit menee monelta ohi. Mm-hmm. Ja toinen on se, miten tästä kävipetiitosta on tullut rasismin symboli täällä. Ja siitä on puhuttu nyt paljon myös tällä viikolla. Eli ihan ensimmäiseksi vähän tausta, eli tämä kävipetiittoon oli siis tämmöinen 22-vuotias nuori valkoinen nainen ja hänen valkoinen kihlattuunsa Brian Laundry. Ne lähti Floridasta Oregoniin roadtripille tämän Gabin vänillä, johon oli rakentanut tällaisen sängyn ja tehneet siitä semmoisen minikämperin. Ja he dokumentoivat sitten tätä matkaansa vlogeissa ja sosiaalisessa mediassa. Ja sitten yhtenä elokuun päivänä Moabissa, Utahissa, Archie's National Parkin lähellä, niin eräs ohikulkija sattui näkemään, kun he riitelivät. Ja tämä ohikulkija soitti poliisille ja sanoi, että tämä mies läpsii naista, naista kasvoihin ja lyö häntä. Ja, ja hän ihan selkeästi siis sanoi, että mies löi naista, mies lukitsi naisen autosta ulos, otti hänen puhelimensa sinne autoon, laittoi ovet lukkoon ja nainen kiipesi väkisin niin auton avoimesta ikkunasta takaisin sisään ja sitten he ajoivat pois. Eli tämän puhelun seurauksena sitten poliisi pysäytti heidät ähm, jonkun matkan päästä siitä. Ja, ja, ja... Tuttu tie muuten. Joo, niin on tuttu tie kyllä, ja siitä on sitten poliisin bodycam-videokuvaa siitä keskustelusta, mikä siinä käytiin. Eli tämä Brian Laundry tulee autosta ulos, ja hän on semmoinen liiotelun rauhallinen, ja puhuu silleen tosi, että oh, I'm okay, I'm totally fine, että she's crazy. Se tyttö itkee siellä hysteerisenä ja sanoo, että I'm so sorry, I'm so mean, I'm so terrible, että mä yritin siivota autoja, mä, mä sanon anteeksi ja anteeksi ja anteeksi, mä niin kamala ja tyttö itkee ihan hysteerisesti. Ja, ja siis selvästi on niin kuin isompi hätä kuin vain se niin kuin riita, että Kyllä. huomaa, että siinä on syvempiä juttuja ja hän itkee ihan aitoa hätää. Ja se meni sitten se pitkä keskustelu siihen, että, että tää niin kun, niin kun puolen tunnin jälkeen niin nämä poliisit, miespoliisit, niin vitsailee sen Brian Laundryn kanssa, sen miehen kanssa, jolla oli myös raapimisjälkiä siis kasvoissa. Ja molemmat kertoivat, että tämä Gabi oli raapinut häntä kasvoihin siinä riidan yhteydessä. Niin, niin sitten ne poliisit niin vitsailee silleen pro-tyyliin sille miehelle, että yeah, you know, Mä oon ollut viisi vuotta naimisissa, että, että I get it, I get it. Ja sitten se mies on jo, tämä Brian Landry on siinä heti sen keskustelun alussa jo niin kun set the tone, kun hän sanoi silleen, niin kun, silleen naurahdelle, että oh she's crazy, yep. niin kun vitsi, vitsi, vitsi. Eli, eli tämmöinen näin, ja, ja että miten nopeasti se meni siihen, että sitten se mies lähetettiin, poliisi sanoi, että hei nyt me erotetaan teidät, ja mies, miehelle tarjottiin paikkaa niin kuin perhe, tämmöisessä niin kuin väki, niin kuin turvakodissa yöksi. Ja se nainen sanotti hänelle, että nyt menet niin autolla pois ja pidätte yhden päivän eroa toisistanne. Ja syytteitä ei nostettu, mutta niin kuin konsensus oli se, että tämä nainen oli se, joka oli pahoinpidellyt miestä, ja miehelle tarjottiin turvapaikkaa. Ja siitä meni sitten pari viikkoa, ja tämä tytön ruumis, ää, naisen ruumis löydettiin. Ja nyt ei ole vielä detaljia, tämä mies on jossain Floridan suomailla pakenemassa. Mutta, mutta mä halusin tosiaan tuoda tuon bro-kulttuurin esiin siinä, että miten, miten ne poliisit käsitteli sen asian, ja miten se nainen leimattiin hulluksi ja, ja niin kuin sekavaksi. Ja mies mm-hmm. oli hyvin rauhallinen. Ja sitten mä halusin tuoda tämän sen takia esiin, että Mä puhuin, että miksi tästä on tullut rasismin symboli, niin, niin tästä puhutaan täällä tämmöisenä missing white girl syndrome, 
Eli kun nuori valkoinen nainen katoaa, niin se on valtava uutinen. Ja sitten en tiedä, onko teille tuttu tämmöinen kuin MMIW, eli Missing and Murdered Indigenous Women. Eli mä oon puhunut aikaisemmin alkuperäisväestöistä ja mä halusin sen takia tuoda tämän näkökulman tähän. Eli täällä puhutaan, että täällä on niin paljon alkuperäisväestön väestöön kuuluvia naisia kateissa, että siitä puhutaan epidemiana. Eli jos googlaatte MMIW, niin löytyy paljon tietoa. Eli vuonna 2016 yli 5700 alkuperäisväestöön kuuluvaa naista oli edelleen kadoksissa, ja niistä vain 116 oli kirjattu niin kuin oikeusministeriön tietokantaan. Ja murhatuksi tuleminen on kolmanneksi yleisin kuolin syy 10-35-vuotiaiden alkuperäisväestöön kuuluvien naisten keskuudessa. Lähestulkoon joka kolmas alkuperäisväestö, ei anteeksi, yli joka kolmas alkuperäisväestöön kuuluvista naisista tulee raiskatuksi elämänsä aikana. Ja joillakin reservaateilla melkein 100 prosenttia raiskauksista on valkoisten miesten tekemiä. Eli jos muistatte, niin mä puhuin siinä varastetulla maalajaksossa siitä, millaisin keinoin alkuperäisväestöjä on täällä vuosisatojen saatossa pyritty tuhoamaan. Yksi keino oli tämä land grab, jolla heidän maansa pilkottiin ja varastettiin. Toinen oli tämä sisäoppilaitossysteemi, jolla alkuperäiskansojen perherakenne pyrittiin hajottamaan. Ja nykyään yksi suurimpia kolonialismin ilmentymiä on lainsäädäntö ja se, kuinka helposti ei alkuperäisväestöön kuuluvia vastaan tai kuinka, kuinka vaikeaa on nostaa syyte ei-alkuperäisväestöön kuuluvia vastaan. Sellaisen naksukustapotuksen täällä. <laughs> eli eli täällä, täällä on liittovaltiotasolla tällainen Violence Against Women Act, joka alun perin tuli voimaan 1996, ja sen nojalla on muun muassa lisätty parisuhdeväkivalta koulutusta oppilaitoksissa. Obama uusi tämän VAVAN, eli Violence Against Women Actin, vuonna 2013 ja lisäsi siihen tärkeitä suojauksia muun muassa seksuaalivähemmistöille ja alkuperäisväestöön kuuluville. Yksi näistä suojauksista oli sellainen, että Heimon oikeuslaitos voi nostaa syytteen ei-alkuperäisväestöön kuuluvaa vastaan, jos kyseessä on parisuhdeväkivalta. Eli tämä ei siis ennen ollut mahdollista vaan liittovaltion oikeus oli vastuussa kaikista valkoisten tekemistä rikoksista reservaateilla. Heimoilla ei ollut mahdollisuutta nostaa syytettä. Mutta tämä suojaus on hyvin rajattu, eli se koskee vain parisuhdeväkivaltaa, ei esimerkiksi tuntemattoman valkoisen tekemää raiskausta tai pahoinpitelyä. Eli liittovaltiolla on siis edelleen vastuu nostaa syytä raiskauksista, mutta kun sitä ei tehdä. Eli vain noin 70 prosenttia raiskauksista otetaan liittovaltion oikeuden käsittelyyn, mikä antaa valkoisille näillä usein öljynporausalueilla työskenteleville ei-alkuperäisväestöön kuuluville miehille vapaat kädet reservaateilla. Eli kun puhutaan Yhdysvalloista niin kolmesta pahimmasta kolonialismin ilmentymästä, niin ne ovat tämä land grab, boarding schools ja legislation tai jurisdiction. Eikö tämä tämän... vava muuten ole joku Joo. Bidenin flex, minkä se aina mainitsee? Joo. Aina mainitsee, se on, se on ollut demokraattipresidenteille tärkeä talking point. Joo. 
Ja tämä Gabi Petiton case on nostanut tämän aiheen uudelleen uutisiin, että se, että melkein 6000 alkuperäisväestöön kuuluvaa naista on edelleen kateissa ja yhden valkoisen naisen katoaminen ja murha oli se kuinka kamala tahansa on ykkösuutinen. Mm. Niin se on niin tämän amerikkalaisen rasismin ydintä. Niin ja miten niin varmasti monet mediatalotkin tietää sen, että se saa enemmän klikkejä se uutinen kuin siinä on. On tota, niin Gabi Petiton näköinen nuori nainen siinä, siinä uutisessa. Et onhan jotenkin tosi hienosti kytkit kyllä noin noi tota kaksi teemaa. Tai molemmat lähestymistavat tuohon uutiseen, joka on täälläkin ollut tosi paljon nyt framella, niin kaksi tosi tärkeää lähestymiskulmaa. Kiitos siitä. Yes. Mikä sun viimeinen uutinen? No, meillä on nyt paljon tämmöisiä naisien elämään vaikuttavia teemoja, koska tämä mun viimeinen uutinen oli tämmöinen, minkä mä vaan poimin tuolta virasta ja vähän tutustuin siihen, nimittäin Instagram ja nuorten naisten ulkonäköpaineet. Ja mä halusin nostaa sen sen vuoksi, että me ollaan sunkin kanssa puhuttu jossakin Q&A-jaksossa, meille kysyttiin jostain ulkonäköpaineista ja muistan itsekin, että mä sanoisin, että no ei Amerikkaa niitä lisännyt ja näin ja näin, mutta kyllä mä silti, kun mä tätä uutista luin ja vähän niin kuin rehellisesti reflektoin, niin, niin on kyllä ulkonäköpaineet ihan realiteettia naisille. Ja tämä uutinen liittyy siihen, että, tai siis miehille ja ihan kelle tahansa ulkonäköyhteiskunnassa. Mm, mutta siis Facebookin tutkijat, ähm, tai siis mennään taaksepäin, eli uutisoitu siis nyt, että Facebook, joka omistaa Instagramin, niin on käynyt ilmi, että Facebookin työntekijät ja sisäiset tutkijat ovat hyvin tietoisia siitä, että Instagram on merkittävälle prosentille teinejä, tyttöjä ja sitten myös poikia niin haitallinen ja että se on tiennyt tästä pitkään firmana. Ne on huomanneet tämän ilmiön, ovat tiedostaneet sen ja julkisessa keskustelussa tiedetään Yhdysvalloissa siis, että Facebookin edustajia on kutsuttu kongressiin monesti puhumaan, ei vain tästä aiheesta, mutta muistakin vastaamaan kysymyksiä niin edelleen, mutta tätä ei ole niin kuin, tavallaan otettu mitenkään vakavasti huomioon. Ja se, mikä tästä jutusta tuli, oli se, että yksi, yksi kolmesta nuoresta naisesta tai tytöstä kokee kehonkuva-ongelmia, niin body, body image problems Instagramin takia, ja tämä tiedetään siellä firmassa, ja sitten siellä Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että tietyt niin korkean profiilin käyttäjät tuolla Instassa saa kierrettyä, kierrettyä tiettyjä sääntöjä. Ne on tämmöisiä niin eliittikäyttäjiä, joita on muun muassa julkikset, eli varmasti vaikkapa Kardashiansit, poliitikot ja myös toimittajia. Eli heitä ei samalla tavalla moderoida, vaan heillä on tämmöinen niin whitelisted status, ja se tarkoittaa, että heille annetaan vähän niin mahdollisuus helpommin postaa myös sääntöjä rikkovaa sisältöä. Ja vuonna 2020 niin siellä suojeltiin yli viittä miljoonaa ihmistä tämän, tämän eliittikäyttäjästatuksen avulla. Heidän joukossa on muun muassa Donald Trump, Donald Trump Jr., Elizabeth Warrenkin, Candace Owens. Ja siinä sitten käy ilmi tässä raportissa, että tämä niin kuin eliittikäyttäjien suojelu on esimerkiksi mahdollistanut väärän tiedon siellä jakamisen, äh, ahdistelun, väkivaltaan yllyttämisen ja muun muassa kostopornon pitämisen siellä alustallaan. Ja sitten siellä niin sisäisissä 
tarkastuksissa työntekijät on sanonut, että hei, me ei oikeasti tehdä niitä asioita, joita me sanotaan niin julkisesti tekevämme, että tota, on osa tällaisia käyttäjiä, jotka voi vaan rikkoa näitä meidän sääntöjä ilman mitään seuraamuksia. Ihan järkyä. Ja sitten vielä tuosta nuorten naisten ja, ja, ja miesten pahoinvoinnista, erityisesti teinitytöistä, niin siinä artikkelissa sitten sanottiin, tämä on siis Timeista, ja sitten tästä on monet muutkin nyt uutisoinut, että tämmöiset filteröidyt, editoidut kuvat, niin kuin me kaikki tiedetään, promottaa epärealistisia ja mahdottomia kehoihanteita. Ja 32 prosenttia teinitytöistä raportoi, että kun he olivat selanneet Instagramia, niin heillä oli niin paskempi fiilis omasta kehostaan. 40 prosenttia teinipojista myös koki tätä niin vertailun haittavaikutuksia, että kun ne käytti Instagramia, niin koki, että heillä oli huonompi olo itsestään. Ja sitten näitä tutkimustuloksia ei niin Facebook on ikinä oikein julkaissut. Ja sitten siinä vielä kävisin sisäisessä tutkimuksessa ilmi, että, että Instagramissa tiedetään, että yksin menestyksen ja addiktiivisuuden niin salaisuuksia tällä hetkellä on se Explore-sivu siellä. Eli kun sä painat sitä suurennuslasia siellä alakulmasta, niin se niin algoritmi kuratoi sinulle sopivaa kontenttia ja pitää sitä, niin kuin sä vaan selaat sitä, selaat sitä, selaat sitä, löydät. Ja se ei niin tee hyvää mielenterveydelle tämän raportin mukaan. Ja sitten tästä on nyt kritiikkiä noussut tietty hirveästi sen takia, mun mielestä ei ehkä tarpeeksi ole tästäkään uutisoitu, koska tota, muun muassa nyt on kehitteillä semmoinen Instagram for kids, eli alle 13-vuotiaille. Ja, ja sitten tietysti herää semmoisia tästä uutisoinnista, että joo, siis itsekin sitä käyttää, ja, ja ei kai tässä nyt ole se argumentti ainoastaan, että no, että tota, no lopetan käytön ikuisesti, mutta kyllä se välillä musta tuntuu, että Näistä voisi myös vähän miettiä ja, ja jutella ja, ja miten ne todellakin vaikuttaa. Siis mä, esimerkkinä mä huoma, huomasin, että mun piti just niin unfollow taas vaihteeksi jotain tiettyjä tilejä sieltä sen takia, että siitä todellakin alkoi tulla niin omaan mieleen sellaisia ihmeellisiä juttuja, että mulla ei ole totakaan, mulla ei ole totakaan. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että, että mä mietin asioita, joita mä en ollut ajatellut, että musta on vialla. Sille niin hiljaisesti vaikutti mun alitajuntaan. Tota, ja sitten kun katsoin yhtä TV-sarjaa, sitä My Brilliant Friend, niin sitten se oli semmoinen, että aha, niin että ihmiset, me, tästäkin me puhuttiin sun kautta, että ihmiset voi oikeasti näyttää ihan tolta, että semmoinen niin tavallisen näköinen ihminen, niin, Kyllä. niin onkin yhtäkkiä semmoinen havahduttava, että aivan, että mehän näytetään tältä ja me ikäännytään ja meidän kasvoissa ei ole niin upea hehku kuin nuorena ja kaikkea semmoista, Joo. niin kuin, tästä pohtinut. Joo. Toi on tosi hyvä pointti. Mä oon katsonut itse asiassa nyt sitä Kate Winsletin se Mayor of Easttown-sarjaa. Ja, ja siinäkin on, hänhän puhuu hirveän vahvasti just tätä niin siloteltua luukkia vastaan ja sanoo, että hänen kasvojaan ei saa photoshopata lehtien kansiin. Ja että he sanoo, että hei mä tiedän, että mulla on ryppy tossa, miksi sä otit pois sen. Ja, ja mä tykkään hirveästi hänestä. Ja, ja siinä vähän aikaa katteli häntä siinä sarjassa ja mietin, että miksi tämä tuntuu niin ihmeelliseltä. Ja tajusin, mm. että hän näyttää tavalliselta, keski-ikäiseltä naiselta. Joo. Hänen kasvoille ei ole tehty mitään, juuri kasvu näkyy, hän on normaalin kokonen. Mä ajattelin, että onpas niin kuin refreshing. Että se tuntumusta omituiselta aluksi oli vähän epämukava olo. Mä mietin, että mistä tämä johtuu. Joo. Ajattele, että on tämmöinen. Että niin kuin, kun ihmiset näyttääkin normaalilta, niin on aluksi semmoinen outo olo, mitä tämä on, ja sitten tajua, mistä se johtuu. Mutta, mutta ja joo. myös siitä, että varmasti niitä rooli, niin kuin ihan meidän kuluttamassa mediassa ja leffoissa ja sarjoissa ei vaan ole niin paljon roolitettu 
just vaikkapa keski-ikäisiä, keskiään ylittäneitä naisia, joilla olisi joku niin tämmöinen hahmo, joka vetäisi mielenkiinnon ja joka olisi niin, siis että näitä rooleja on niin vähäistä, että sitä jotenkin tottuu silmä siihen niin nuoren naisen ihanteeseen ja sitten yhtäkkiä tajua, että aivan mä en ole enää itsekään tollainen, että mitäs tässä nyt pitäisi niin miettiä. Joo, joo, joo. Eikö se Instagramista sit... muuten poistettu ne, ne, niin ne laikin laskemiset, kun ennen siellä luki vaikka 31 likes, niin joo. nyt näkyy vaan, että jotain, että and more like, jotain, että tämä tyyppi and others likes. Like Joo, ehkä Joo. se oli niiden, niin kuin, että nyt me ollaan hyvä firma. Joo, just niin, just niin. Ja sitten tuli tosta, niin kuin, vielä ehkä tämmöinen viimeinen aasinsilta tähän, mistä puhuttiin jakson alkaessa, tämän, niin kuin, mitä eroja Suomessa havaitsee, niin yksi niistä on se, että vitsi, täällä on paljon pieniä lapsia, jotka kävelee kännykkä kädessä kaduilla. Että semmoinen suomalaisten lasten itsenäisyys, mikä on ihana piirre meidän yhteiskunnassa, että ne pystyy menemään tuolla lähikouluun metsäpolkua pitkin. Mutta se on hämmentävää, että semmoisilla pikkutyypeillä pikku on se älypuhelin kädessä, ja mä en, en vieläkään niin sulata sitä, että tämän pitäisi olla näin, koska eihän se nyt hittovia ole välttämättä niin pelkästään positiivinen juttu, ja mä ymmärrän Ei. kaikki vanhemmat, jotka kuuntelette siellä, että on niin vaikea vastustaa sitä painetta, ja varmaan kun oma lapsi aloittaa koulun, niin että samassa veneessä varmaan ollaan, mutta jotenkin kaipaisi sellaista pohdiskelua myös, että mitäs jos niitä lapsia vähän paasottaisikin pidempään niin kuin Amerikassa jo, niin tarvitsisi niitä kännyköitä. Joo, joo. Hyvä, että toi tonkin esiin. Miten... Joo, kyllä. Kun täällä miettii just sitä, miten, miten raivostuttavaa se on, että ei voi olla lapset vähän itsenäisempiä. Niin sitten on toi kääntöpuoli. Joo, kyllä. Hei, mutta ennen kuin lopetellaan tältä osin, tämä oli meidän uutiskatsaus nyt, mutta kerro Anna, että minkälaisia aiheita sinua kiinnostaisi käsitellä nyt meidän tulevissa jaksoissa? Tai onko joku tietty aihe, mikä, minkä haluaisit äänittää? No, mua kiinnostaa kuolemantuomio. Se on ollut mulle aina aiheena hyvin, hyvin kiinnostava. Ja, ja, ja sitten jossain vaiheessa tulevaisuudessa mua kiinnostaisi enemmän käsitellä niin alkuperäisväestön väestöjen ja liittovaltion välisiä näitä lakisopimuksia ja miten ne lakiasiat hoituu. Niin kuin, tribal governmentien ja, ja federal governmentin välillä. Yes. Mitä sinä? Nyt ehkä yksi aihe, joka kiinnostaisi minua, on puhua liittyen äitien lasten terveyteen, niin on keisarileikkaukset. Siitä Joo. just oli ilmestynyt yksi artikkeli, vaan, joka vaikutti hirveän mielenkiintoiselta. Se oli joku, joku niin kuin structural state sexism and prevalence of cesarean sections, ja sitten ne oli tehnyt tämmöisen niin analyysin, ja se, mä ajattelin, että mä luen sen, ja sitten jos mulla herää ajatuksia siitä, niin olisi kiva jutella siitä ehkä lisää. Hei, mä voisin tuosta, heti, heti lähtisin mukaan tuohon, mä oon kirjoittanut sitä aika paljon maisteriopintojen aikana, sehän on Yhdysvalloissa tosi yleinen toimenpide, ja, ja täällä puhutaan paljon siitä, niin kun just, että miten se liittyy tähän terveydenhuollon kun kaupallisuuteen täällä myös sillä, että lääkärit haluaa niin kun lääkärit haluaa laittaa toimenpidepäivän kalenteriinsa, ettei tule yllätyksiä, ja että niin kun, miten se liittyy tähän työkulttuuriin täällä, ja, ja, niin kun, ja semmoiseen, että halutaan tietää kaikki etukäteen, että ei, ei ole mitään yllätyksiä. Ja, joo, no joo, mutta, niin, tai ei että, ole välttämättä systeemejä siihen, että voisi niin, vois olla yllätyksiä, että pitää taktikoida niin paljon. Niin, äitiyslomien puute esimerkiksi, että jos, jos lapsi onkin kaksi viikkoa myöhässä ja on aloittanut äitiysloman, 
laskettuna aikana tai laskettuna päivänä, niin siinä äiti missaa, sen, missaa ne precious two weeks siitä jonkun kuuden viikon äitiyslomasta, niin tota, senkin takia, että siihen vaikuttaa niin isot nämä rakenteelliset asiat täällä. Joo, tosi mielenkiintoista, mielellään tuosta. Joo, jatketaan, ja, jatketaan joo. näistä. Ja sitten teiltä tietenkin taas otetaan aihe, aihe ehdotuksia vastaan ja tehdään Q&A taas jossain vaiheessa. Joo, tehdään ja vielä hei, nyt kun ne, te, jotka kuuntelitte tänne loppuun saakka, niin kiitos taas seuraamisesta ja kuuntelusta ja, ja herättelitte meitä siellä, kun laitoitte inboxiin, että onko nyt uusia jaksoja tulossa ja niin edelleen. Niin, niin tota, mahtavaa, jos olette jatkaneet kuuntelua. Kiitos. Kiitos kaikille ja hyvää syksyn alkua. Yes, tai jatkoa. Moi moi. Moikka. Moikka.